0: Autovelox, se lo conosci, lo eviti. Mai come in questo caso è adattabile il vecchio spot pubblicitario studiato negli anni 90 per contrastare l'AIDS. Eppure, per quanto se ne parli spesso, non tutti sanno quanti tipi di autovelox esistono in Italia e come funzionano. Proprio il diverso funzionamento è alla base dell'accertamento della violazione stradale, ma la velocità non viene calcolata sempre nello stesso modo. Sapere in anticipo dinanzi a quale tipo di strumento ci si trova e come questo opera vi servirà ad evitare le multe. è la legge Prima di vedere quali sono i tipi di autovelox e come funzionano, vediamo quali requisiti richiede la legge per il loro corretto utilizzo da parte della polizia. Indipendentemente dal tipo di autovelox adoperato dalle autorità, prima di esso vi deve sempre essere l'apposito cartello di avviso agli automobilisti. L'avviso consiste nella famosa scritta ATTENZIONE CONTROLLO elettronico DELLA VELOCITÀ O UNA cosa simile. Il cartello deve essere facilmente leggibile alla velocità percorribile sulla strada, non deve essere occultato da vegetazione o da altri cartelli. essere posto a una ragionevole distanza dalla postazione di controllo. La legge non specifica quanti chilometri prima debba trovarsi l'avviso, ma secondo la Cassazione è necessario consentire all'automobilista di rallentare senza il rischio che una brusca frenata possa causare ulteriori pericoli per la circolazione. Tutti i tipi di autovelox devono avere il certificato di omologazione. L'omologazione avviene una sola volta, prima che l'apparecchio venga utilizzato. Non va quindi ripetuta. Discorso diverso per la taratura. Si tratta di un check-up di controllo funzionale che deve avvenire almeno una volta all'anno. Il verbale deve indicare la data dell'ultima taratura e se lo richiede, l'automobilista ha diritto a prendere visione e copia del relativo certificato. La multa elevata con un autovelox non omologato o non tarato può essere impugnata e regolata essa dúvida. In linea generale tutte le contravvenzioni devono essere contestate nell'immediatezza al conducente affinché questi possa difendersi subito senza dover ricorrere poi al giudice. Tuttavia sono previste una serie di eccezioni, come ad esempio al passaggio al semaforo rosso o quando le condizioni della strada non consentono di fermare l'automobile. In questa seconda ipotesi ricadono gran parte degli autovelox. La legge però prescrive che laddove si tratti di una strada urbana del centro o a scorrimento o una strada extraurbana secondaria, intanto è possibile l'utilizzo dell'autovelox senza postazione di polizia e anche quindi senza contestazione immediata in quanto ci sia la preventiva autorizzazione del prefetto da formalizzare in apposito provvedimento che il cittadino può sempre verificare. Viceversa non c'è bisogno dell'ordinanza prefettizia sulle strade extraurbane principali e sulle autostrade. Qui i controlli possono essere fatti in automatico senza autorizzazione preventiva. L'autovelox più diffuso è quello a fotocellula Serve per calcolare la velocità istantanea dell'auto in una specifica frazione di tempo al passaggio, cioè davanti all'apparecchio In questo modo si sa a quanto procedeva il veicolo in quel determinato momento Se l'automobilista rallenta davanti all'autovelox e subito dopo aver attraversato l'area di controllo accelera di nuovo, non subisce alcuna multa Da un punto di vista tecnico, il funzionamento di questo tipo di apparecchio avviene in questo modo L'autovelox dispone di due foto- Laser. Quando la parte anteriore dell'auto passa davanti al primo fascio delle cellule, interrompe il relativo laser e fa partire un timer. Il successivo passaggio attraverso il secondo fascio di fotocellule blocca questo timer. Conosciuta la distanza tra le due cellule, l'apparecchio calcola la velocità in base al tempo impiegato ad attraversare i due fasci. Lato velox a fotocellula può essere sia mobile che fisso e è quello che si vede collocato sui treppiedi ai bordi della strada o nelle auto della polizia parcheggiate ai margini della carreggiata. È fisso invece quello che opera senza la presenza della polizia. Normalmente viene collocato in dei box ancorati al suolo, ai margini della corsia di marcia. Non necessariamente però all'interno dei box c'è sempre un autovelox. Molto spesso gli apparecchi, che sono in numero inferiore a quello dei box, vengono spostati da una postazione all'altra, sicché in alcuni di questi box, pur presidiati dal cartello di avviso, non c'è nulla. In una strada a doppio senso di circolazione, l'autovelox a fotocellula è potenzialmente in grado di rilevare la velocità delle auto provenienti da entrambi i sensi di marcia, ma in tal caso è necessario che il cartello di avviso agli automobilisti sia posto in tutte e due le direzioni. Un particolare autovelox è il cosiddetto telelaser, che è meno frequente sulle strade rispetto a quello a fotocellula, in quanto richiede la presenza costante della polizia. Si tratta di un apparecchio che viene tenuto nelle mani dell'agente e puntato al pari di una grossa pistola in direzione del traffico. Il display evidenzia all'agente accertatore la velocità di uno specifico veicolo, che quindi deve essere immediatamente fermato per la contestazione. A questi poi viene consegnato uno scontrino che altro non è che la stampa di quanto il display del telelaser aveva evidenziato ti poco prima. si stanno diffondendo sempre più i cosiddetti scout speed. Sono degli autovelox fissi che vengono posizionati nelle auto della polizia in movimento. Sono sempre in funzione e riescono a calcolare la velocità delle auto che si muovono nello stesso senso di circolazione e anche in quello opposto alla volante in cui sono collocati. Sono difficili da vedere e quindi da prevedere. L'automobilista è tratto in inganno perché non trova traccia di una pattuglia ai margini della strada. Tutto ciò che vede è un'auto della polizia, ma è difficile scoprire se in questa vi è collocato lo scout speed. Anche questo apparecchio controlla però la velocità istantanea dell'auto in una specifica frazione di spazio, sicché se l'automobilista dovesse accelerare subito dopo la vista dello scout speed, ammesso che lo possa vedere, non subirebbe alcuna sanzione. I safety tutor, meglio conosciuti come tutor, hanno un funzionamento completamente diverso dagli altri autovelox. Calcolano la velocità media percorsa dall'auto tra un punto di partenza e uno di arrivo. Tra l'uno e l'altro la distanza è variabile, si va dai 2 ai 20 km. In questo modo, per evitare la multa, non basta rallentare davanti alle telecamere per poi accelerare subito dopo. Ciò che conta, infatti, non è la velocità istantanea in un determinato punto, ma quella media percorsa durante tutta la tappa presa in considerazione dall'apparecchio. Il tutor funziona nel seguente modo. In un determinato punto, chiamato porta d'ingresso, è presente un primo gruppo di telecamere che immortala l'auto di passaggio, la sua targa, la data e il preciso orario del rilevamento. E poi c'è un ulteriore punto, chiamato porta d'uscita, che esso, tramite le telecamere, verifica il momento specifico di attraversamento da parte dell'auto. I dati rilevati dai sensori vengono poi elaborati da un sistema centralizzato che, calcolando il rapporto tra lo spazio percorso e il tempo impiegato per percorrerlo, ottiene il valore della velocità media. Anche il tutor deve però essere anticipato dalla segnaletica stradale di avviso agli automobilisti, ma in questo caso la scritta sul cartello deve specificare che il controllo avviene non già sulla velocità in generale, ma sulla velocità media. L'assenza di questa specificazione, secondo la giurisprudenza, rende nulla e quindi impugnabile la multa. Con il tutor non si prende la multa se tra la porta d'ingresso e quella d'uscita si sfora per poco il limite di velocità, se poi subito dopo si decelera o ci si ferma in modo da abbassare nuovamente la velocità media. Si può tornare a spingere sull'acceleratore dopo la porta d'uscita e questa viene di solito segnalata con un cartello che raffigura il berretto di agente della polizia. Questa è la legge. Cari amici!